0: Radio Riks.
1: Welkom op Don Vitalski's Antwerpen in de jaren negentig. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet dames en heren, tof dat jullie opnieuw... Op deze podcast zijn afgestemd. Antwerpen in de jaren 90. We vallen opnieuw met de deur in huis met twee gigantische gessen die de jaren negentig niet alleen hebben waargenomen, maar zelfs hebben vormgegeven. En dat is het brein achter het beroemde café Het Spiegelbeeld, de Spaghetti World, het Salon, en die ook mee heeft gewerkt aan de voorlopende vormen van het grootste festival aller tijden, namelijk Tomorrowland. Dat is inderdaad Sis van Kets. Als je thuis aan de salontafel zit of aan de keukentafel, mag je applaudisseren. Goeiedag, Sis van Kets. Goedemiddag. En verder hebben we hier ook Peter Haaks. Dat is een man die heeft de hele jaren negentig lang intens geschreven voor de cultuurredactie van Gazet van Antwerpen in de tijd toen de media, de geschreven media, veel meer betekenden. Want die hadden toen nog geen concurrentie van het abstracte internet. Goeiedag, Peter Haaks. Goedemiddag Peter. We mogen wel zeggen, de man die 10.000 toneelstukken zag als journalist. Uh, bijna, bijna, bijna. Peter Haaks, uh, even binnenstappen. Als we nu zeggen de jaren 60, dan denken we spontaan aan brede broekspijpen en rolkracht truien. Waarom denk jij spontaan als je ineens in je oor fluisteren de jaren 90? De jaren 90. Uh, niet de jaren 80. Dat vind ik goed gezegd. Hoewel dat natuurlijk de jaren 90 wel een schaduw zijn van de jaren 80, in die zin dat wij allemaal nieuwwevers waren, toch?
2: Ja, maar wij leefden onder de bombliksen van de. Atomoorlogen, uh, we hadden 16% uh, rente, we hadden uh, hypotheken die niet af te betalen waren. Je bedoelt in de jaren 80? In de jaren 80. Mm. En we moesten allemaal naar het leger.
1: Maar weet je wat ik bijvoorbeeld in die kwestie interessant vind? Uh, in de verhouding jaren 80, jaren 90. Uh, de jaren 90 werden eigenlijk gedomineerd door Twin Peaks, die serie. Iedereen wilde eigenlijk deel uitmaken van Twin Peaks. En dat is uit 1990, netjes begin van de 90s.
0: Klopt. Maar
1: eigenlijk zijn Twin Peaks maar een uitloper van de film Blue Velvet uit 87. Ja. Dus zo slepen we de jaren 80 toch naar binnen in de jaren 90, hè Peter. Dat doen we zeker. Maar. Uh, ik vind het wel
2: interessant uh, om te zien hoe dat de jaren negentig een veelheid aan nieuwe vormen heeft uh, gehad. En die veelheid aan nieuwe vormen had je niet in de jaren tachtig, waar dat er echt die economische recessie was, waar dat mensen uh, heel erg bang waren, waar dat er betogingen waren, waar dat de mars waren. Uh, en met de val van de muur, we gaan dat later nog eens thematiseren, uh, verdween die angst en werd de wereld een speeltuin. En kwam er uh, bijvoorbeeld terug, uh, de koffieshop. Uh, Wat vroeger... is een
1: koffieshop? Want drugs waren toch nog altijd verboden in Vlaanderen? Ja, nee, maar, maar ja.
2: vroeger had je de couperus tegenover uh, de Boerentoren. En daar kwamen uh, vrouwen met purperen haar koffie drinken. Een paradine,
3: bijna koffie. Je ook en niet? De, de Wilde
2: Zee. Ja. En. Uh, op 1992 uh, heeft uh, Rob Café Nation geopend aan het Bischoppelijk Paleis. En daar kwam allemaal hip volk naartoe. En als die een uh, iPhone hadden gehad, hadden die die allemaal meegenomen.
1: Kijk, dan, is huiveringwekkend boeiend. Dat is iets van Catch, Kan je je daarin vinden, in dit betoog van Peter Haaks?
3: Ik vind dat heel goed gezegd. Ik wist ervan de, dat de jaren 90 en niet is een soort van... Uh, vrijheid was, er waren minder regeltjes. Ik had ook het gevoel minder racisme, minder problemen. Wie natuurlijk ook niet op de straat gegooid. Gelijk tegenwoordig met de sociale media. Het was, ja, er gebeurde van alles, er veranderde van alles. Uh, als ik dan denk over muziek, uh, house, hip hop, trip hop, acid jazz. Een mix van alles. Uh, dat, ga, dat ga ik nog een paar keer gebruiken, vrees ik dat woord. Ja, maar dat is, in de vorige,
1: <laughs> dat is in de vorige aflevering ook bovengekomen. Dus uh, dat vind ik dan wel uh, interessant, dat, hey, dat er echt een lijn in zit. Dat eclecticisme, alles bijeengooien ja. Maar het van Kets, visueel, wat zie je voor je als iemand jou influistert de jaren 90 in Antwerpen? hebben? Wat
3: zie je dan? Ja, uh, eigenlijk vooral mijn eigen café's bij World... Denk ik wel dat we bij een bepaalde jeugd wel een stempel hadden gedrukt. Niet door ikzelf, maar wel door het feit dat er een ontmoetingsplaats was... ...waar die gasten, die jonge hiphoppers, niet terecht konden. En uh, in begin was ik er eigenlijk niet zo gelukkig mee. Want die dronken maar één cola en, die, en een, een joie, waar ik dus niets van had. Nee. Uh, maar toch evalueerde dat, naar feestjes... Naar betere DJ's, die dan in de kelder feestjes kwamen geven. Ah ja, ik had toch dat gevoel, er, er kon iets. Er, er, er beweegde wat. Er was eh, eh, ja, mengelmoes meer. Veel meer als de als fur. Oké.
1: Okay. Dames en heren, uh, of best een luisteraar die misschien intiem met earplugs op de fiets zit wanneer hij naar ons luistert. Deze podcast, mag je niet van schrikken, is eigenlijk een heel erg emotionele podcast. Want de mensen praten over hun jeugd. Mogen we wel zeggen. En daarom zitten we ook in op zeer emotionele muziek. Daarom gaan we nu luisteren naar een liedje uit 1994. Massey Starr uit de Verenigde Staten met het liedje Fade Into You.
0: Shadow, you'll come apart and you'll go black. Some kind of night
1: Begin jaren negentig was ik een student en zat ik op kot in de Moriaanstraat. Dat is in het hartje van het oude centrum. Voor een appel en een ijs zat ik daar op kot. Ik denk dat dat ook iets is dat tegenwoordig niet meer kan. Zo goedkoop op kot zitten in het midden van het oude centrum. En dat was tof, maar het was ook hard. Want juist tijdens de examenperiode waren daar de bijjaardconcerten. Sinds van Kets, de bijjaardconcerten. Dan weet je alles van. Even voor nieuwkomers, wat waren de bijjaardconcerten?
3: Ja, dat is begonnen in de, de Vlaaikensgang. Je daar een paar mensen uh, stoelen gezet, omdat je daar een ideaal luistermoment kreeg als een bijaard speelde. Maar waar speelde die bijaard? In een toren van uh, onze lieve vrouw. Ah, man. voilà, dan mogen je er wel bij zeggen. Was In de <laughs> kathedraal. In de kathedraal, natuurlijk. Ja, ik vind dat vanzelfsprekend. Maar ja, maar dat is niet
1: vanzelfsprekend, van... want het bestaat niet meer. Hè? Er, er zijn geen bijhardconcerten meer vanuit de kathedraal. Dus. Nee, nee. Het is dus een
3: en, fantastisch ding. En dat is weer wat populairder. En dan kwamen de mensen mee in de, de terrasjes op de op korenmarkt, die werden dan ook bezet. En op de deur waren er nog meer mensen. En die gooiden hun kinderen de af. En hun kwamen kwam bij uh, En dan... Ja, die jeugd, die verzamelde toen in de grote Pieter Potstraat. Tussen... Ja, die straat stond remmende volle, waren hoogtalen voor ons. Dat was echt... Alles aanslepen wat er aan te slepen viel.
1: Misschien even <coughs> oriënteren voor toeristen die Antwerpen niet heel goed kennen. Pieter Potstraat, er is Zijnstraat. onder meer Café de en de Frituur Number 1, geloof ja, ik.
3: Ja, de Zijstraat van de Sakura mm. En gaat daar toen de farm. Dat was ook een, een wereldberoemd bevaard, wereldberoemd bevaard, café. Bevaard café. <laughs> een wereldberoemd café in Antwerpen. Eh, en dan... Uh, en kijk ik het spiegelbeeld daarnaast. Dus, ja, dus hier
1: kom jij binnen. Hè? Dus de bierconcerten maken de Pothoekstraat extreem populair. En ja. jij zit er met jouw nest. Ja, klopt. Het Spiegelbeeld. Hoe kom je op die naam? Waarom heet jouw café Het
3: Spiegelbeeld? Omdat ik um, een pannenkoekeneethuis daarvoor en dat noemde de Spiegel. En wij wilden eigenlijk een soort van tweede zaak beginnen. Mijn uh, toenmalige vriendin Lieve, zaliger. En die, uh, ja, we dachten Spiegel, Spiegelbeeld... Nou, en maar het dan, is niet
1: dat er overdreven veel spiegels waren.
3: Nee. Hoe zag het spiegelbeeld eruit? Uh, daar krijgen we dat eclectische uh, uh, woord weer. Uh, dat was een verschillende stijlen van interieur. En laten we zeggen, ik mag dat toch wel zeggen, dat ik een voorloper was op dat vlak. In bijna al mijn zaken was ik zelfs wel net iets anders of sneller. Of soms ook te vroeg. Heb ik ook ondervonden. Maar je had een, uh, opvallende, dat een
1: opvallende vorm. Het was niet. Your Average brown Café. Het, het zag er heel bijzonder uit.
3: Ja, het, het was enerzijds Wat voor mo lusten, modern, zeker? maar dan ook met een afgebroken plafond en, en, en toch nog een stukje salon, waar dat tegenwoordig bijna in elke winkel is. En als je een winkel binnenstapt, is dan tegenwoordig al een, 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 een salonnetje en een koffiehoekje en, en, een, en een ander zithoekje. Uh, Laten we zeggen dat ik... Uh, in een heldere geest heb.
2: Dat kom je eigenlijk? Ja, was ook een heel goede toog.
3: Ja, we hadden ook een goede toog. Want die had ik het gemeten. Hè. Dat, was, dat was echt vakwerk. Want het... Ja, die was fantastisch. Ja.
1: Misschien even objectief aan Peter Haakzaam vragen. Wat maakte die toog van het spiegelbeeld dan zo bijzonder? Hij was op 50 meter van mijn deur. <laughs> ik woonde toen in de
2: Haarstraat. Dus ik ken ah, ja, dat ja, verhaal dat vlak van de, ja, 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 concerten heel erg
1: Maar goed. dat vind ik geen eerlijk antwoord. Waarom was die toch bijzonder? Niet alleen omdat hij vlak bij jou ja, was.
2: Je had de keuze ofwel kon je naar... De muziekdoos van Etienne ja.
1: gaan. Daar hebben we natuurlijk vorige week veel
2: over gezien toen we met Klaas Janssons van Deus aan het praten waren. Ja, juist. Maar daar kon je alleen maar uh, punten, drinken en polenta eten. Ja. En dan had je de Matelote. Uh, en dat was een Michelin-Sterrenrestaurant, dus daar kon je ook niet zomaar naar binnen gaan. Dan had je de FAM en het Spiegelbeeld. Ja. Hmm. Je ja, had natuurlijk te zingen. de druif, had je daar ook nog... Uh, in die kelder, hè? En die,
3: de, Pot. de Pieter Pot De Pieter de, de halve eh, VMO-kelder eigenlijk,
1: hè? De piano-kelder, maar dat je
2: ja.
3: leuke leuk Vlaamse liedjes kon zingen.
1: Ja, ja want iemand zei daar juist, er was minder racisme. Maar er was dus wel een VMO-kelder. En voor mensen die nu 16 zijn de VMO, dat waren toch een beetje de verdokende nazi's die in Antwerpen hoogtijd vierden. Sis van Ket, ja. hoe komt een mens eigenlijk op het masochistische idee om kroegbaas
3: te worden? Um, ik heb dat gekregen, die microbe, toen ik twaalf jaar was, voor de eerste keer naar een trouwfeest ging en dat ik voor de onkels pintjes moest gaan halen. En ik vond dat fantastisch. Dat was een soort service, de, de mensen waren blij. Ik wist dat ik nog gesmost heb, maar de, de mensen vinden dat niet erg, want je brengt, hun pintjes weer gebracht. Dat was een soort een interactie dat ik eigenlijk zelf toen nog niet begreep, want ik was twaalf jaar, ik dronk niet, ik rookte niet, dus... Uh, mijn ouders gingen niet op café, dus ik kende eigenlijk het caféleven niet. Ik had ook geen... Als ik 19 jaar was, ging ik ook niet op café. Ik, ik, ik heb nooit een, een kroeg gehad, een, een stamkroeg. Ik vind dat erg ontroerend, zie, dat je als 12-jarig jongetje
1: dan vreugde schiep <laughs> of schept, ik weet het niet precies, dat uh, pintjes aanbrengen. Maar heb je dan daarna die vreugde daar ook in teruggevonden? Want daarna werd dat toch iets met veel meer zwaartekracht, die stil.
3: Um, dat ja, het, laten we zeggen dat het... Uh, en dan denk ik volgens mij dat we een soort kern komen van de jaren negentig. Er kon veel meer. Er waren veel minder regeltjes. Dat was ook nog niet zo'n uitgebreide dop. Dus elke mislukte of nog niet gelukte theaterman, uh, acteur, die kwam bij klussen. Philip Peters, Manu Dingen, die hebben bij mij Manu, het, Manu Kersting. Ja, Manu Kersting. die hebben bij mij achter het toegestaan.
1: Mm. Tussen de jaren negentig, die begonnen met de val van de muur in Berlijn. Maar in Antwerpen begonnen die misschien eens met de opening van Café Danvers.
3: Ja, ik heb maar dat. Waar
1: was Café Danvers?
3: Uh, in Doerenbuurten, in de straat. Namens Oudemansstraat. En... Oudemansstraat. Wat voor een café was dat? Gelijk uh, een dansing moet zijn. Een dansing. Ja. Het was ook oorspronkelijk al
2: een dansing. In de jaren vijftig was dat al een dansing. En uh, naar het schijnt, heb ik horen waaien... Uh, stond er een volledige uh,
3: boksautokraam ja. in die tent. Maar, dat maar was, dat, was dat, dat... Volgens mij was dat op een andere plek. Maar dat speelde nog geen rol. En elk geval Café en dat ging open, dat was echt een tempel. Dat was gigantisch ja. hoog. Dat, 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 dat maakte indruk op iedereen dat dat... goede installatie en in house. Ik was een rockgast. En ik geloofde niet in een house. Ik had toen Pool 35 in de lange brilstraat schoon tegenover de Cinderella. Hè? waar dat zware punk was en daar de, en de, de oude uitlopers van. En dan... Uh, ik zat met, met een soort rockdancing in de Pool 35 in de Lange Brilstraat Café gaat open binnen de drie weken leeg. Niks niet meer. Wat was binnen de drie weken leeg? De Pool 35, mijn ah, dancing. Ja. Dus je werd gewoon dus leeggezogen door de concurrentie. Ja. Ja. ja, en dat was echt ook een, een, laten we zeggen, ja, een soort van... Uh, een vlag voor jongens, vanaf nu is het house.
1: Was jij dan behalve jaloers ook gefascineerd? Was jij behalve kwaad ook wel opgewonden door die beweging?
3: Uh, ja, ja. Dat is wel sympathiek. Maar ik ben nooit, maar ik, ja, maar ik ben nooit een house-gast geworden, in, in, in die zin. En daardoor ook niet een techno-gast. Waar dat laat zeggen nog de strekkere versie van is.
1: En weet jij exact in welk jaar Café Danvers opende? Is dat 90? 90. 91, 90. Peter Raaks. Ik meen aan jouw haag, er detecteren dat ja, ik een Limburger bent. Dus in, de, in 90 was jij nog niet in Antwerpen, of wel? Eh, was ik wel in Antwerpen.
2: Hoe kwam jij in Antwerpen terecht? Ik heb een uh, Leuven gestudeerd. Ben dan uh, twee jaar in Antwerpen beginnen studeren... omdat ik geen goesting had om te werken. Welke school? Toegepaste communicatie. In welke school is dat? Uh, Provinciaal Hoger Instituut. Toegepaste communicatie. Het FITS. Het FITS? Ja. Waar staat dat, dat uh, nog? Dat bestaat nog. Het is nu een onderdeel van de AP-hogeschool geworden. Zaten er beroemdheden in jouw klas? Uh, alleen maar beroemdheden. Zoals? Uh, nee, dat is niet waar. Maar uh, er zijn heel veel uh, journalisten tekenen. uit voortgekomen. Voor ja, welke journalisten zal? Uh, bijvoorbeeld uh, Philip Marsboom. Uh, ah, ja. Die een tijdje de nieuwe gezet was, om het uh, heel zacht uh, hmm. uit te, te drukken. Goh, daar waren een, een, een hele hoop uh, fascinerende uh, jongens. Dus en je meisjes. was in ieder
1: geval meteen georiënteerd naar de journalistiek.
2: Maar ik was eigenlijk
1: uh, aan het uh, feest vieren, om eerlijk te Ja, zijn. ja dus dat, die studie was een uitvlucht. Zeg zeker. Altijd maar dat feest vieren. Nogthans was er wel een feest te vieren op het niveau van de geschreven pers in de jaren negentig. Want dan zien we de opkomst van magazines zoals Blazuit, De Lange Wapper, De Rifraf, dat muziekblad... En jij kwam terecht bij Gazette van Antwerpen. Hoe is dat gebeurd? Hoe kom je daar terecht? Dat is zo'n leuke job. Je krijg toch niet zomaar?
2: Inderdaad, inderdaad. Maar ik... Eh, en dat weet je ook. Ik eh, ging vaak uit in de Nieuwe Linde, in de Edward pechee straat waar Vitalski en ik toen terzelfde tijd woonden. En eh, tijdens een nacht zat ik naast Frank Herman, En dat was de chef cultuur van Gazette van Antwerpen. En die zegt eh, tijdens het gesprek van... Eh, Peter, je kent blijkbaar iets van het nachtleven. Ik zeg van... No. En hij zegt van, ja, wil je niet voor ons het nachtleven kafferen? Beste zeg, ja.
1: luisteraar, dat heb je goed gehoord. En dat was ook een van de redenen waarom we op café gingen. Niet alleen om te drinken, maar dat waren eigenlijk ook biotopen laboratoria waar je aan een job kon komen. Dus je oh, moest okay. eigenlijk naar het café gaan om te lobbyen. En te... Ja, dat was werken. Ja, maar dat is toch zo. Als ik een lichtman. Altijd, het is altijd werk in een café. Dus als, ik een licht, als ik een lichtman nodig had. Ik, ik mailde niemand, ik ging op café en ik, kwam, ik zat dan er toch op de duur met een lichtman toch? Kunnen zeg. we dan niet zeggen dat in de jaren negentig die cafés zo populair waren. omdat het ook wel echt wel
3: ateliers waren? Uh, absoluut. Ik denk dat. Uh, een mens is een sociaal dier. Dus we hebben elkaar nodig en we vinden elkaar. Dat is in een café. Maar toen meer dan nu, hè? Ja, nu is het, het, uh, zouden we elkaar kunnen vinden via het internet, maar dat is toch niet vervulling, denk ik, voor de meesten. Zeg,
1: Peter Haak, we Haag. missen het enorm. Hè? Hoe zag die redactie eruit? Want ik geloof dat de Gazet van Antwerpen in de midden jaren negentig een heel mooie cultuurredactie had. Laten we dat eens chroniceren.
2: Wel, ik, ik denk echt, en ik ben daarvan uh, heilig overtuigd, dat we een van de meest interessante cultuurredacties hadden. Van alle kranten, uh, sowieso, de Lage Landen. Wauw. Wow. Ah, ik bedoel bij wijze van boetade. En dat had uh, eigenlijk te maken met uh, het feit dat we een eilandje waren in de krant... waar dat niemand zich mee moeide. En uh, we hadden een hoofdredacteur die um, in het sport geïnteresseerd was. En eigenlijk voor de rest helemaal geen enkele inhoudelijke sturing kwam van de krant. Wie, dus was kan... Wie was dat? Luc van Lon. Luc van Lon. Ja, en uh, dus hadden wij eigenlijk... Uh, Vrij spel, of beter gezegd, Frank Herman, want hij was dan de chef cultuur, had vrij spel. En Frank was dan heel erg geïnteresseerd in beeldende kunst, kende alles van beeldende kunst, kende alles van wereldmuziek. En um, dus kon je daar uh, enorme lappen interviews met Velakuti uh, lezen, lang voordat Velakuti uh, ooit een naam was. Wie Velakuti? Uh, ik eens. heb geen idee, maar. Ah uh, ja,
1: oké. Okay muzikant, hè? Een muzikant. En,
2: he? Een muzikant ja, maar, ja. Uh,
1: Wie zat er nog op die redactie? Als ik het juist heb, zat ook de zanger van de fixus Sam Valkenborg op die redactie. Klopt. Sam deed en doet nog steeds de eindredactie. Maar was dat voor een jongen in de jaren 90?
2: Want toen was hij nog niet zo beroemd. Uh, dezelfde, denk ik, als nog altijd. Maar ik ken hem nu niet uh, op dit moment. Maar een zeer immabele, rustige
1: gast. Maar wel een harde werker, zoals jullie acht. allemaal. Ja, maar ja, ja, ja. Dat is wat zeker. dus Sis van Ket zei... Uh, 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 Sis zei daar juist... De cafés werden nog niet zo geterroriseerd door regeltjes. Toevallig of niet, gold dat dus ook voor jullie redactie. We mochten nog roken <laughs> Op de redactie. Op de redactie. En je ging nog naar de redactie op de week op linkerover. Ja, klopt. Was dat sfeervol klopt. of was het toch maar een beetje suf?
2: Wel, uh, dat was eigenlijk heel leuk. Want ik deed twee dagen per week eindredactie. Uh, assistentie-eindredactie, uh, wat betekende dat ik naast de eindredacteuren zat en dan uh, naging welke stukken er nog moesten binnenkomen en uh, of er ge geen geweldige ontwikkelingen waren die we absoluut moesten hebben. Foto's die binnen zijn, uh, onderschriftjes maken, uh, dat soort dingen. En dat was uh, heel gevarieerd, een beetje rondlopen, wat met mensen praten en proberen de deadlines te halen natuurlijk, hè. Uh, en voor de rest uh, werkte ik vooral van thuis uit. Uh, Hoe
1: kan dat? Want er was toch nog geen internet? Dus uh, ik, toen ik in de jaren negentig hier en daar voor een krant een column schreef, moest ik met de tram naar de redactie en die daaruit typen.
2: Uh, ik herinner me nog dat we intell-toestanden uh, hadden. Dus dat je een modem had naast je uh, computer en dat je verbinding maakte
3: en dat je dat zo kon uh, doorsturen.
1: Een modem.
3: Uh, Ken jij dat, sis? Een modem? Ja, dat was iets voor de telefoon. En dan moesten we daarop inbellen. En dan... Maar dan spreken we al jaren... Uh, 495. 95? Ja, dat,
1: 94, 95. Ja. Ja. En dat is dus nog iets anders dan een fax. Dat was eerst, hè? Het was eerst fax en dan de modem. ja, ja, ja Dus een modem met. was een missing link tussen de fax en het internet.
2: Ja.
3: Daar kunnen we trekken we het op, ja. Maar
2: uh, ik herinner me nog dat ik uh, met floppy disks ging. En die waren 126k. Of 256k. Ja. Uh, ik bedoel, de meeste uh, mensen weten zelfs niet wat een kilobyte meer is. Dat is zo klein. Ja. En daar komt dan net één een, een artikeltje op. Eén artikel is op een floppy disk. Ja, we hadden wel het beste desktop publishing programma aller tijden. En uh, ik herinner me dat we een klavier hadden. En die had dan de 26 toetsen, of hoeveel heb je er nodig voor het alfabet. En dan waren er 104 functietoetsen. Damn. naast toetsenporten. Voor hoofdletter,
1: comma, spatie,
2: ja, al dat soort dingen. de laatste tekst was dan Ctrl-Alt-1 uh, tot 3, en dan Ctrl-Alt- F1 tot F3. En dan moest die gelijktijdig, en dan werd dat gemarkeerd, dan moest je een andere bewerking doen, en dan wordt op magische wijze je tekst opeens gereorganiseerd.
1: Heb jij zelfs niet een internetcafé gehad, zus van Kets? Want dat zijn toch ook wel pionierswerk. Vroege Vroeger, jaren negentig, had jij een internetcafé.
3: Ja, ik heb dat niet zelf begonnen. Dat was de, de zoon van uh, die mannen van Namelings. En die geloofde er heel hard in. En zijn de zoon ging een internetcafé doen. En dat was in Mortsel.
1: Het eerste internetcafé van Antwerpen was in
3: Mortsel. Ja, dat was ook zelfs al in welke, België. Ook
1: wel kullen eigenlijk, hè?
3: Ja, en dat was op een hoek gelegen. En dat draaide verlies. En dan... Moet je, dan moeten ze jou hebben. Ja, dan, uh, via via zijn, daar, hebben ze mij dan gevraagd. Ja, dat had toch wel een half jaar tot een jaar geduurd. Eer ik daar een, uiteindelijk een koppel heb gevonden. die dat dan runde. en die dat alles kende van zowel die pc's. als het internet. en ook nog een krok, een chuiken konden maken. en een pintje. Want dat moesten ze dus eigenlijk allemaal in één gebeuren. En anders was dat onbetaalbaar. En dat was mijn eerste kennismaking ook met internet. Ze hebben mij dat proberen uit te leggen. Ik, ik ben niet opgegroeid met computers. Ik herinner me mijn wiskundeleeraar die nog in, een gat in de lucht sprong omdat hij een rekenmachine had gekregen waar dat kost is, kosten niets van mee konden uitrekenen. Dat was al waanzinnig in de tijd. Maar, uh, maar internet, ik wist wel dat dat ergens iets ging doen. En zo heb ik, als ik dan spaghetti-woters en terug gaan opstarten, ten Op het einde van mijn toog had ik een computer staan en dat met een, via een modem kon internetten. Maar de mensen waren niet geïnteresseerd.
1: <laughs> uh, Peter uh, Haaks, behalve dat jij dus uh, geschiedenis hebt geschreven als pionier met een modem als journalist, ben je ook werkelijk een chroniqueur geweest? De hele tweede helft van de jaren negentig met een column die nationaal werd gepubliceerd, een pintje voor Peter. Ja. Wat voor een columnreeks was dat? Um, ik had
2: toen al in de gaten dat er eigenlijk van alles aan het veranderen was in de horeca-wereld. En uh, dat had te maken met de opkomst van het internet. Mensen gingen steeds meer tijd daar aan spenderen. En uh, vooral in de bruine kroegen-wereld merkte je dat, dat, uh, dat er een aantal zaken tussenuit viel. En toen had ik het... Uh, ja, toen, al, toen begon
1: het al. De bruine cafés begonnen te worden bedreigd? Ja,
3: ja, ik, ik heb eerder de GSM weten opkomen. En dat heb ik echt gezien in het salon, maar dat is wel eind jaren 90, dat de mensen dan binnenkwamen met de GSM. Ah, hier is geen volk, een tekstje, en die liepen terug buiten. Dus ja. het feit van vroeger is van, ik zit hier te wachten ja. tot aan mijn maat te komen of dat het hier wat drukker wordt en dat je dan iemand anders leerde kennen en dat je zo mee de sfeer maakt van de avond en dat je dan happening meemaakt, van de nacht zal ik maar zeggen, ja. dat we hier onderbroken door dat sms en, uh, een vriendin en, van die berichtje sturen. En, uh... Een
1: vriendin van mij, Monique Sels, die ging dan om zeven uur s'avonds al op café, dan nam hij me mee en dan was ze niet veel te zien en dan zei ze, wacht maar, we kunnen beginners geluk hebben. En daarmee bedoelde ze, <laughs> dat bedoelden ze ja. je kunt het geluk hebben dat in het vroeg van de avond er toch ineens iets gebeurt. Ja. Maar dat ja. heb jij dus willen vastleggen, Peter Haks. Ja. En uh... hoeveel cafés heb je zo besproken? Goh, ik heb dat, denk ik, zeven of acht jaar gedaan. Wat was het meest typische bruine café waar je nu uh, aan zou kunnen denken? Het meest treurig of het meest blije? Het meest bruine. Het meest bruine, uh, de Vloeren Imer.
2: Dat ken ik niet. <laughs> nee, dat heb ik niet. Nee, uh, het is op en, uh, het Krugplein. En het Krugplein, dat is een van die drie pleintjes in Borgerhout. Ja. En uh, daar zit één uh, kroeg, de Vloeren Imer eten dat ding. En, uh, ja, daar zaten mensen soms jaren op een bar kruk, uh, die, Ja, ja, die uh, zo deel uitmaakte van het interieur. Uh, en uh, die gingen ook niet naar het toilet. Uh, die lieten gewoon alles lopen. Dat was... Werkelijk? Een, uh, uh, tamelijk uh, hallucinant. Ja, het was ja, dat dan wordt
3: je een... al hè. <laughs> ja.
2: <laughs> nee, maar, maar dat is natuurlijk een heel treurig uh, ding. Maar hij uh, je vroeg wordt, Of er wordt een beetje... Uh, Geïdealiseerd over uh, de Bruine Kroeg. Alsof dat uh, allemaal bij zijn vrij is. Dat is ook niet zo, natuurlijk. Hè? Uh, langs de kant uh, kun je echt wel ook magische avonden hebben. Een Bruine Kroeg, waar dat je echt uh, plezier maakt, uh, dart speelt, uh, vogel op ik veel. Noemen ze een bruine,
1: kroeg, een bruine Kroeg vanwege de beige kleuren van het interieur? Of van waar komt die term? Weet je dat? Uh, de nicotine en de teer in de sigaretten. Ah ja.
0: Lambrisering.
1: Lambrisering, ja.
2: Ja. Nu, Swiss van
0: Kerts... <laughs> <Swiss> van,
1: Kets. <laughs> van Kets, jouw uh, cafés uh, zijn altijd veel funkier en avant-gardistischer geweest, maar wat ja. is jouw uh, gevoel tegenover een bruin café, in Antwerpen specifiek?
3: Ik vind dat uh, een bruin café een goede inrichting is. Dat maakt direct sfeer, dat is eigenlijk gezellig. Die spiegels maken die, dat maakt dat café meestal wat groter lijkt dan het is. Ja, een bruin kroeg, in principe zit goed in één. Maar... Ik ben veel kitscheriger veel eclectischer, aangelegd. van mij moest er altijd veel meer uh, kleur en weet ik wat. Nu, pas op, um, Peter
1: Haaks. Ik herinner me, want ja, je zat niet alleen in de Bruine Kroegen. Bijvoorbeeld, ik herinner me een kolm over De Mogador, Café op Zuid. Dat zo meer Lounge en modern en hip was, toch? Maar dat was geen kolm, uh, dat was echt een artikel over de opening. Ja, wat voor een café was dat, de Mogador? Had dat Mogador betekend? was
2: vond ik, uh, ook een van die nieuwe uh, cafés, een van de nieuwe stellen die geëxploreerd werden. En uh, dat was eigenlijk een soort van jukcafé En uh, de inrichting werd gedaan door uh, Karem Osmani. Uh, Karem heeft later dan uh, de strandwerpen bijvoorbeeld ja. gedaan, inrichting van Tournant en Taxes in uh, Brussel uh, gedaan. Hij ah, is spraakmakend. En, uh, hij gebruikt bijvoorbeeld Marokkaanse technieken Tadalact, om de muren te bekleden. Uh, en dat precies ge gecombineerd met zo'n soort van uh, baar die zich high-end uh, positioneert, waar je bij wijze van het spreken met je bmw je moet rammelen, om een puntje te kunnen krijgen. Ja, het dat Nieuwe Zuid. Wel... He, dat is het Nieuwe Zuid eigenlijk. Dat is het Nieuwe Zuid. En dat is wel uh, een leuke ontwikkeling. Ik
1: bedoel, dat kende Antwerpen ook niet, dat soort cafés, denk
2: ik.
3: Ja, dat was inderdaad ook, uh,
1: ja. Hoe zou jij in zes zinnen de carrière van het Spiegelbeeld voor ons kunnen uitschilderen? Sies, wat was de opkomst en de ondergang van. vooral de ondergang van het Spiegelbeeld? Hoe is dat geëindigd?
3: Um, dat is eigenlijk een, een, een eerder persoonlijk verhaal omdat, laat zeggen, mijn uh, huwelijk. Spaak liep. En dat hoor ik, ik zo, ook en en graag
1: hoor, dat soort verhaal vind ik <laughs> ook altijd heel boeiend. <laughs> en ja. ik had zo'n
3: gans kaartenhazen, want ik, ik was eigenlijk toen wel druk bezig. Ik had het Spiegelbeeld, ik had Spaghetti World, ik had uh, een artshop rond de popshop artikelen van Kit Hering, uh, en dan ornamenten. Dat was eigenlijk al een soort collect winkel dat daarna opgekomen is, in de jaren 19 in Parijs. Dus ik was met van alles bezig. Te veel tegelijkertijd. En dat kaartennazen stukte niet allemaal in elkaar. Degeen die de spaghetti wilde uitbaten, die stopte ermee. Dan moest, moest ik met andere mensen gaan werken. Um, uh, spiegelbeeld heb ik dan verkocht. Met een kunstwinkel heb ik dan ook moeten verhuizen, want kon de huur niet. Gaan ze dingetjes in elkaar? En dan het spiegelbeeld is dan veranderd van eigenaar. Heb je dan het spiegelbeeld verkocht dan? Ja, dat hebben ik kunnen overlaten, ja. En uh, die jongen die kwam van Westmal, die had de Missing Link. Dat, Ach, dat ken ik. Een populaire café was toen hinterachter, maar die miste toch de Link aan Antwerpen.
1: Natuurlijk, want je kan niet zomaar. <laughs> ja, nou. ja. ja, maar dat snap is ik eerst,
3: mis. Die Het café daar weer wat veranderd en...
1: Een Antwerpse cafébaas is natuurlijk echt een ras apart. Hè. Dat vind je nergens anders geweld. Ben je het er niet mee eens? De vraag is voor jullie allebei: dat een Antwerpse kroegbaas ook een beetje een nurk moet zijn? Nee, Bijvoorbeeld, goed. je moet niet te veel met bierkaartjes gooien hè, als je in een café van jou zit. Nee, dat zit. Was <laughs> als, daar was ik wel streng op,
0: ja.
1: <laughs> waarom was je zo streng op? Want je bent toch een feestvierder. Waarom mag je dan eens dus niet met een bierkaartje? Maar mocht niet, ik herinner me dat, mocht niet.
3: Waarom niet? Oh ja, maar ik, uh, ik durf beweren dat dat zeggen, in de acht jaar dat ik het spiegelbeeld gehad heb, dat er misschien maar één of twee keer een bras geweest is als ik er zelf was.
1: Hoe was dat toen gebeurd? Want dat is een beetje sensatie, kan geen kwaad.
3: Nee, nee. En dan, maar normaal gezien zink ik zoiets, je hebt je café in de oog en je ziet iets broeien of je ziet iets aankomen en dan moet je eigenlijk op voorhand ingrijpen. We weten allemaal, de jaren 90, de Hollanders kwamen dan in, in, in bussen af en dan kwamen er tien, tien binnen en dan vroegen die twintig bier. Dan uh, zeg ik van nee. Hoe niet? nee? Nee. Dan
1: verdien je het toch lekker aan?
3: Nee. Dan, toch dan, lekker dan beginnen die te zingen. Dus <laughs> ik zeg, je krijgt er allemaal eentje en niet zingen. En van als je zingt, eruit. Dus dan zing ik een nurk van een cafébas Maar zo houden we wel je sfeer. Want anders pakken die gasten over. Ja. En je moet dat zijn Maar niet, ook niet die stomme cafébas die zegt van... Oh, eerst die twintig pintjes pakken en dan een bras maken met jou. Anders die beginnen te zingen. ja. ja. Dat kan niet. Dat dus je far. bent
1: eigenlijk een beetje een, een lullige badmeester. <laughs> nee, een grote me... plas bier. <laughs> ik, ik, ik herinner me nog zo'n fantastisch verhaal van de Café Lokaal.
2: Dus uh, ik sta op bedacht uh, met Stefan aan uh, de poort. En uh, de helft van zijn garçons die waren para's. Ja. En om, om de vrede te bewaren in, in de kroeg. En Stefan die had ook die reflex, die zag problemen aankomen. En we staan aan de poort en uh, daar komt een bataljon uh, para's in tenue. En die jongens die komen net terug uit Libanon En die willen hun maten gaan bezoeken in het in café, in het uh, café lokaal. En uh, Stefan die zegt van, geweldige gasten, mag niet. Ja. En die beginnen zo een beetje verbouwereerd te zijn. En hij zegt van, ah, weet je wat, we gaan hiernaast. En hij ging dan naar het café daarnaast trakteer je allemaal op een duvel en ik leg je uit waarom dat ik dat niet
3: wil.
1: Mooi. Mooi. Ja, en die jongens die komen buiten en die zijn de beste vinden. Sis, noemen ze een liedje dat vaak speelde in het spiegelbeeld?
3: Uh, ik heb ooit eens, op verzoek van een BRT, mocht ik een nummer voorstellen dat een hit van de week weer of tip van de week. En dat was Ustri met Cantaloupe. Of dus andersom dus, Cantaloupe. GELACH <laughs> <Östrie. laughs>
1: aan het spelen was, haalt Sis uit zijn grote plastic zak een soort wat is het prehistorische monster te voorschijn, namelijk een Ghetto Blaster. Wat, wat heb je bij Sis?
3: Ik heb een, ja, een, een Ghetto Blaster, maar deze is een van de jaren 90, ja. niet alleen cassettes, ook CD's, ja. en helemaal nieuw eind jaren 90
1: mini Minidisk. Want dit was wat jij draaide in jouw cafés, hè? was er, natuurlijk ja, nog we niet...
3: al, uh... er was
1: geen Spotify dus.
3: Nee, nee. Ik, de en ik probeerde het... toen de, 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 de DJ-sessies uh, op te nemen. Om zo'n beetje de sfeer om dan later. Zet uh... eens op,
1: zet eens gelijk op.
3: Oh ja. Ik heb hier uh, zowat uh, acid jazz, de uh, man groove motion. Er komt en... niet veel geluid uit. Nee. <laughs> Jammer. Ik... Er komt geen geluid uit. Ik ja. heb die er gewoon niet in steken. Hallo.
1: En wat horen we? Wat voor genre is dit toevallig? Uh,
3: Hoe zouden we dit noemen? Jazz. Parties waren toen ook uh, heel favoriet. Uh, Trip-hop kwam op. Uh, ja, Latin jazz. Uh,
1: wat denken we van drum and bass?
3: Uh, ja, dat komt, dan, dat komt dan later, hè. Dat is uh, allemaal de ontwikkeling,
1: ja. En de lounge-muziek. Nu moet ik plotseling denken aan uh, ook een druk in de jaren 90 die in de vorige afleveringen niet te sprake kwam. De poppers. <laughs> <laughs> sis, jij moet lachen, de poppers. Wat, wat, sis, de popper.
3: Ja, maar dat is zo is so gay. Ja, ja inderdaad. Ja, is, want dan ga je achterwerk van Athene. Dan ja. Dan ging je naar de Red and Blue. <laughs> Uh, maar
1: uh, voor mensen die er niks van kennen, zo'n pop -raiser. moet je dat drinken, moet je dat eten?
3: Ik ben daar helemaal geen fan van. Dat nee, maar ding ding dat, dat begrijp ik wel. Geïnaleerd? Nee, je gewoon op eten. Drinken?
1: Ja? Ah nee, uh, ik kende het als iets dat moest worden geïnaleerd. Een nee. Nee, soort, nee, eiter. Eet, ja, soort, soort eiter. Een soort ja, eiter, En dan moet je ook direct naar het toilet. En dan krijg uh, je eigenlijk zo. Ja, was gedurende echt maar drie minuten, was je even geschot. Maar echt maar ja. drie minuten. Dat ja. seconden. Dat is wel verdwenen, maar dat zou wel vergelijkbaar zijn met het lachgas dat nu in de middelbare ja. scholen zelfs op gang ja, maakt. Daar, daar vind... trekt het op. Daarnet vermeldde jij de Spaghetti World. En zo gaan we dus met een grote uh, zevenmijlslaarts een stap verder dieper in de jaren negentig. Het spiegelbeeld heb je dus overgegeven en dan ben je begonnen te Spaghetti World. Ja. Eerste, korte vraag, waar
3: was dat? Oude korenmarkt, 66.
1: Tweede vraag, waarom kon je daar geen spaghetti krijgen in de Spaghetti World?
3: Um... De bedoeling was van een Urban Culture Café te doen. Tattoos kwamen op, piercings kwamen op. En ik was ook manager van Bruno, kunstenaar. En ik kwam ook Wim van den Bogart tegen, en dat was dan de spaghettiman. En die wilde wel à la Hering, een eenvoudige lijn ontwikkelen om, om dat, daar alles mee te tekenen. En zo kwam hij op zijn spaghetti. Dat komt nog meer voor in de, in de kunst. Dus en ik vond dat goed en zijn ultieme droom was van dat hij ook op het menselijk lichaam stond. Dus ik heb ook spaghetti op mijn arm staan. Daar werden dan foto's van getrokken en dat was dan zijn kunst. En dan kwam het idee om daar een café rond te doen, om dat ook verder uit te dragen, om die, die wereld samen te voegen eigenlijk. En daarmee was Spaghetti World... Er waren geen spaghettis. Ja. <laughs> Want dat was niet de bedoeling.
1: Die spaghettis verwezen naar die tekenstijl. Ja. En uh, hoe lang heb je de Spaghetti World gehad, Suis van Ket? Uh, in 98...
3: eind 98, denk ik. Begin 99. Hebben Jolene en Daniel, die bij mij werkten, de zaak overgenomen.
1: Waarom je, Heb je het niet zelf voortgezet? Wat een succes?
3: Ik, ik, uh, dat is wel een beetje een... een uh, ding dat terugkomt in mijn leven, dat is, als ik het café heb ingericht, als ik het bedacht heb en uitgevoerd, en dat het dan marcheert, dan is eigenlijk voor mij de, de dingen weg. Je bent, de een
1: on, je bent een ontwerper,
3: Ja. Eerder dan misschien. een opvolger. Ja, want op een bepaald moment, als, dan krijg je eigenlijk van je dagdagelijkse dingen en dan is het, ja, uh, inkopen doen, en zijn er genoeg wc-rollen, en uh, is het vet goed aangesloten, en dan nou. wordt eigenlijk een soort, ja, Sleur, wat ik op een bepaald moment uh, buik.
1: Ben. Ja, je bent te veel een avonturier. Maar dan zat je ook goed waar je zat, want uh, de Spaghetti World was op een steenworp van de Kammenstraat. Die dan eind jaren 90, waar we toch stilaan beginnen te belanden. Ja. een enorme opgang maakte: hè? de Kammenstraat. Absoluut. Met uh, de Fish Chips, was een uh, twee ja, verdieping tellende, super funky zaak. Streetwear, de, de erotische verbeelding. Ja. Was er ook. En er was dan ook de Naughty Eye. Dat was een tweedehands kledingswinkel van Luc uh,
3: Carpentier.
1: Luc ja. Carpentier, inderdaad. En die man van de Naughty Eye die is begonnen met een festival... dat heette mooi Laundry Day. En daar had hij toch ook iets mee te maken? een met Laundry Day.
3: Ja, maar toen had ik al salon, denk ik. Dus echt 99? De eerste
1: Laundry Day was in 98. Want ja. er was dan voor een paar honderd man waren er vier, vier podiums en acht dj's of zo. Ja. In 98.
3: Ja, en dan in, 92, in 99 heb ik daar al de togen gedaan.
1: Wat wil en, dat zeggen? Alle togen doen op Laundry Day?
3: Dat wil zeggen dat je een tent had met uh, fris drinken en, en, en uh, denk warme drinken. Dat is iets dat, 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 je dat mensen dat ik niet graag toog tappen. Toog laten maken toen en zelf ontworpen uh, waar ze op zouden kunnen dansen, waar je echt bier en cocktails kon geven, uh, en dat was dan het, dat was nog geen main stage denk ik. Dat was allemaal nog, dat was klein, dat was een klein ja. podiumje. Ja. Eigenlijk was het helemaal het begin. Later is het dan, zijn het andere mensen die hebben dat overgenomen die togen, en dat zijn de mannen van. Uh, en
1: dat is dus Tomorrowland geworden, ja, en Dat is het ja. grootste feestveld ter wereld. Dus het grootste feestveld ter wereld is in de jaren 90. Begonnen in de Kammerstraat. We schrijven toch geweldige geschiedenis. Als je nu op Wikipedia opzoekt Laundry Day, dan kom je het zinnetje tegen... Jaar na jaar groeide de bus. En dat woordje frappeert me heel erg, omdat vorige week Axel Peleman ook zei... van Als Deo's ergens opdraat, dan was er altijd een bus. Dat vind ik zo bijna mystiek. Er waren nog geen mails. Wat was zo'n bus in Antwerpen? Weet je de,
2: waar dat ook een buzz rond Dat waren de full moon parties, bijvoorbeeld. Op Wat een... waren
1: dat voor feesten? Ik ben dat nooit graag, kun je dat geloven?
2: Meen je dat? Echt, die, die, dat waren eigenlijk zo raves, ja. openluchtfeesten. Uh, Liefst op een uh, redelijke exotische locatie. Uh, de Vijvers aan het Galgenweel, bijvoorbeeld. Uh, op de Konijnenwee hebben ze het er gedaan. Zuidstation. Zuidstation hebben ze het er gedaan. En uh, ja. Uh, die werden met volle maan uh, georganiseerd, meestal in de, de zomermaanden. En opeens
1: waren die daar. Opeens waren die hè. En dat ja. werd niet gedragen door de media. Er was nee, geen media Dat was ook Net. een beetje illegaal.
3: Dat was nog niet ja. echt toegelaten in het begin. Dat was ook, uh, ja, raves, hè. Uh, en, en ook de Wim Spaghetti bijvoorbeeld, die stond daar, die stond daar ook te... Madame Stifte tekenen, die uh, ja. neptatoos... Uh...
1: Maar beroemd zijn door een bus vind ik veel fascinerender dan de gangbare roem die komt van omdat oh, je toevallig met je kop op tv komt. Oké, okay, je komt op tv, doet je bent beroemd. Maar zo beroemd worden doordat er een bus is, doordat er over je gebabeld wordt, doordat er iets spontaan ontstaat, is dat niet bijna mystiek?
2: Ja. Ah, ja omdat het dan eigenlijk het een hele gemeenschap gedragen wordt. Of dat er misschien ook een gemeenschap ontstaat,
1: precies door die... Uh door die feesten, hè? Door en door dat wil dus zeggen, op het juiste moment met het juiste ding komen. Ja.
3: En ik dan denk het uh, vooral, ja, dat dat de stad is. Dat is hetgene dat je moet hebben in een stad. Als ja. je dat niet meer hebt, dan, dan is het dood, hè? Als maar je nu dat, heeft als je de... niet meer krijgt dat er zo wat... Je moet eigenlijk... Hoe strenger dat ze worden, hoe sterker dan de grond. Dat wil zeggen dat we nu een goede tijd tegemoet gaan. Ja, maar dat Dat gewoon nog eventjes duren. ik.
1: Dames en heren, we luisteren gewoon een halve minuut naar Pulp Fiction. Pulp Fiction, was het niet zus van kids de belangrijkste film van heel de hele
3: het was uh, vernieuwend, weer al en uh, ja ik vond het prachtig.
1: Ik vond het eigenlijk niet eens zo vernieuwend, ik vond het dus een, eigenlijk een opgepoetste uh, Blue Velvet. Ik vind eigenlijk Tarantino sowieso een uitgegrootte, opgepoetste David Lynch.
3: Ja. Daar hebben dat
1: weer toch Allemaal goede acteurs en we hadden ook heel erg goede acteurs in Antwerpen. En daar weet Peter Haaks ook alles van, want Volgens het van Antwerpen, behalve dat je dus over de kroeg schrijft heb je ook dag na dag toneelstukken verslagen. Dus hoeveel toneelstukken heb je gezien in de jaren negentig? Oh, geen idee. Maar uh, ik denk uh, op een jaar 150. 150 uh, per jaar? Hè? Ja, sweet. Uh, ja. Wat is de tendens van het toneel? Dat is natuurlijk een grote vraag. Je mag er maar één minuut op antwoorden. De, grootste, de grote tendens van het toneel in Antwerpen in de jaren negentig? Uh,
2: je had een makers toneel. Uh, je moet eigenlijk zien, daarvoor had je repertoiretheater. En dat kon men of meer goed uitgevoerd worden. Death maar je of een had... Salesman. Ja. Uh, in de KNS. Shakespeare toestanden. Maar uh, dat, je wist wanneer het begon en je wist wanneer het eindigde. En meestal twee voorstellingen per avond. Een komedie en een tragedie. Nee, nee maar uh, in, in Rusland was dat bijvoorbeeld wel zo. Uh, maar wat er in de jaren negentig uh, gebeurde, was dat de eerste studenten die afstudeerden van Dorre van der Groen, begonnen door te uh, breken. En dan denk ik aan Stan bijvoorbeeld, uh, Damian de Schrijver... Uh, uh, de Jolente de Keersmaker, uh, de Rovers uh, kwamen erdoor, Skagen kwam, uh, dat is later. Maar dat zijn makers, dat zijn mensen die een tekst uh, nemen, die demonteren en weer terug in elkaar zetten. En dat het orgelpunt van uh, die makersorgie uh, op theatergebied... Is natuurlijk ten oorlog.
1: En, en de jaren negentig. Dus 97. we zouden, we zouden eigenlijk kunnen zeggen, de jaren 90 is begonnen met Strange Interlude van Luc Perceval, die dan ja. toneelhuis later is begonnen, ja. en geëindigd met ten oorlog. Ja, inderdaad. Zeker qua uh,
2: uitstraling, want uh, je moet je voorstellen, ten oorlog is ook de ondergang geworden van de Blauwe Maandig Company. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, dat repetitieproces was zo intens dat uh, de spanningen binnen het gezelschap... Uh, Echt ondraaglijk werd. Hè.
1: Werd op een duur dat toneelstuk niet afgelast, zelfs van die toestanden?
2: Nee, maar bijvoorbeeld Stanny Krets is toen uit Blauwe Maandag Company gestapt. Uh, daar was nog iemand die uit Blauwe Maandag. Uh, Stanny Krets, die al bij de club hoorde van het prullenbegin. En uh, het heeft een enorme uh, dosis creativiteit gevraagd en doorzettingsvermogen om één te maken. En twee dan uh, te spelen. En dan heeft dat natuurlijk nog een vervolg gekregen in het Duitse uh, taalgebied. Want dan heeft hij dat nog eens in het Duits uh, gedaan.
1: Vond jij dat tof, Peter Haaks, Naar ten oorlog gaan kijken en daar dus eigenlijk van s morgens tot s'nachts moeten zitten?
2: Ja. En ik zat, was met een vriendin gegaan die tandpijn had. En uh, we kwamen om elf uur s ochtends uh, in de single aan. En ze zegt, ik heb zeg, tandpijn. Ik zeg van, we kopen een flesje Genever en... Uh, wij hebben dan uh, die voorstelling gezien terwijl dat zij af en toe een slokje in Geneverland.
1: Dames en heren, de bedoeling van deze podcast is om een dwarsdoorsnede te bieden van heel Antwerpen in de jaren 90. Dus we willen het ook hebben over... Kapperszaken, groenteboeren, fotografen. En toch worden we altijd meegezogen naar het caféleven van Antwerpen. Dat is de schuld van mijn gasten telkens opnieuw. En daarom is dit de laatste vraag. Is dat nu leuk of is dat nu erg om naar een feestje buiten te komen... in de jaren negentig ziende dat het alweer licht is ondertussen buiten? Wat voor een gevoel is dat? Zalig. Waarom? Uh,
3: dat was oftewel nog de auto pakken, nog de zier rijden... crashen in de duinen terraske doen, en dan nog een klein slappetje. Eh, Terugrijden en dan nog een klein slappetje doen. en We gingen weer voor de volgende nacht. Of we rijden naar het staatskwartier ...om dan bij de bennis hè, te ja. uitgebreid te gaan eten. Met, met alles erop in de rand dan blanche, noem maar op. Terwijl de mensen zien gaan werken. Zalig.
2: Ik voer altijd een enorm gevoel van continuïteit. Uh, telkens als ik om uh, de zoete naam Jezus uitkom ja. en uh, de postbodes al binnenkomen. Ja. En
1: uh, dat leven doorgaat ook zonder mij. Geruststellende gedachten. Ja. Mooi. Dames en heren, we hebben veel mails binnengekregen van luisteraars en die zeggen van wauw, die zeggen allemaal hetzelfde. Dat liedje van Portishead waarmee jullie programma begint is heel mooi, maar dat is jammer dat we dat nooit volledig kunnen horen. En daarom sluiten we deze aflevering af met de integrale editie van Sour Times van Portishead.
0: Ja, is dat.
3: In de jaren 90 is een podcast van Radio Rix. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee: Chantal Boes, Peter Boots, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten Loos
0: en Caroline van Ransbeek. Deze podcast werd opgenomen bij onze dikke vrienden van Muziekcentrum TRIX.